0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音足科广播 FM 97.5 欢迎收听《您看未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。啊、呃，我国在2050近零排放的路径哈、啊，会以四个转型：能源转型、产业转型、生活转型、社会转型，以及科技研发、气候法治哈、啊，作为两大治理的基础。那当然，在整个一个能源转型的过程当中啊，产业其实也是非常非常重要、啊、所以我们今天啊，要来谈谈从国际能源的转型趋势，特别我们集中在整个产业的能源转型，以及在能源转型的公平与正义啊。那我们非常高兴啊，欢迎今天的啊。来宾也是台湾环境规划协会理事长的赵家伟赵老师，赵老师你好，贾博士好，然后各位听众朋友大家好，是啊，赵理事长您长期以来都一直在从事哈、啊、近零碳排，还有对环境议题非常的一个在乎嘛哈，那当然啊，从我们台湾气候跟能源政策的公共讨论，其实你也参与非常非常多哈，那我想就是我们是不是先请您。啊，从国外的角度哈、哦，来跟我们的听众朋友分享一下，就是国外政府他们在政策推动产业要进行能源转型，那他们是怎么样做？有没有一些可以提供我们国家来做参考
1: ？好的，那我们在这边的话，我们可以看到，迈向净零的过程中的话，全球都在思考说怎么针对。排碳量最大的这个部门，也就是所谓的制造业这个部门来讲的话，能够去有适当的一些、呃、政策的设计，以及加速技术的研发，能够让他们推加以推动，他们能够迈向净零这样的目的地。所以，其实我们可以看到说，在去年 COP 26的讨论里面的话，其实有很多不论是场内跟场外的讨论里面，其实都在聚焦于所谓的我们讲说工业去碳化这样的一个新的趋势。那我们可以观察到说，说那国际上面在针对这个工业去探的化来讲的话，大概主要来讲的话，我觉得是分成是有两大面向。第一大面向来讲的话，或者是在一些技术创新上面的突破，就包含是在去年那个 COP26 的时候，我们可以看到英国作为一个那个主办国家，他们就跟那个美国总统拜登啊 ，Bill Gates 他们提出来叫做 Glasgow 突破议程，就是这个部分的话，就在讲到一些所谓的科技突破，因为。我们发现到说，不论是水泥业啊、钢铁业啊这些所谓的工业部门里面的生产制成的过程中，他们要仰赖的这些减碳技术，目前都还没有大规模商业化。因此，要借由这个 Glasgow 突破议程这样的方式，集结到所谓的科研力量，大家加以投入，然后突破减碳技术上面的瓶颈。在另外一个部分也来了，就是说，那因为这些技术成本还是相对比较高，所以你今天如果没有一个庞大的需求的话，那大家会说，那产业人士要投入到这些技术的发展。所以在这边的话，我们看到国际上面另外一个很重要的政策是要所谓创造需求。而这创造需求的话，有两个方式，一个部分是所谓的公部门来做装，特别是我们讲到所谓的钢铁啊、水泥啊这些都叫做基础原物料，都是我们的所谓的公共建设里面所需要的一些要求。所以我们在去年在 COP 二十六的时候，我们也有看到所谓的联合国工业组织啊，跟英国、印度啊。德国这些国家里面，他们就一起推动一个叫做工业减碳协议。呃，这个部分的话是要求，就是说，那我们叫所谓的公共工程里面要用的这些钢铁跟水泥来讲的话，他们的排碳量必须要符合一定的标准，然后去接露他们的整个工程的制造过程中的所谓的生命周期的排放。也就是说，今天我们来谈所谓的。公共工程的绿建筑不再只是在使用过程中，它能不能把它的能源效率最大化，或者是你采用绿能或什么之类的。而且更在意的事情就是你使用的这些钢铁跟水泥，它能不能符合这些低碳的标准。而另外一方面的话，针对四部门这边，针对企业这边的话，我们只是看到所谓的世界经济论坛跟美国国务院他们一起发起的叫做先行者联盟，像他们就是要求像是离岸风力产业里面的一个很知名的产业叫沃旭能源嘛。他就承诺说：“哎、欸，我2040年的时候，我所有的离岸风机里面要用的钢铁，全部都要来自于零碳钢铁。这时候就可以带动给这些钢铁业来讲，话他们有一个投入的一个决心。所以在这边的话，我们可以看到说，这是国际上面在这对这个议题上面。”最新的一个发展趋势，然后在今年度的话，我们也有看到，呃，美国那边陆续提出来他们的完整的所谓的工业去碳化的旗舰的政策，然后日本的话则是继续用他们以两兆日元为基础的推动出来的绿色创新基金去补助这些这些创新的科技，所以我们可以看到是这是国际上面大家针对工业去碳化里面最新的
0: 一个趋势。确实哈，就是面对这个转型的过程当中哈，技术的创新其实是非常重要，因为在整个高碳排的一个产业当中哈，怎么样有一些新的技术可以在制程当中减碳，乃至于让它是零碳或负碳的这样的一个创新。那当然，目前这样的一个技术。成本还是比较高哈，所以李市长您刚才也特别提到，第二个很重要的策略就是去创造啊，实际上的一个需求哦，产业界才会看到它有可能的一个啊商机哦，所以当然在创造需求过程当中，也是有从公部门的角度。啊，来处理；另外一个是从啊私部门的一个角度啊，来创造未来去碳化的一个需求。那刚才哈、啊、理事长您有特别提到，就是说在美国哈、啊，他们也有类似一个旗舰计划嘛，这个工业去碳化，还有日本。那么这一部分的这个内容，还有他们推动的一个方式，是不是也可以请您进一步跟我们说明？好
1: 的，然后我就先就从我们比较近的日本来谈好了。就日本他们这边强调的事情叫做绿色创新基金嘛，啊，大家可能就会觉得，诶，这个绿色创新基金，台湾好像也常常在做这些所谓的什么国家型的这些新的科技研发。那日本这个计划有什么不一样呢？日本他强调说，这个两兆日元他要补助的计划来讲话，他是要求从所谓的那个在产业里面要用一个产业生态系的方式一起去申请这样的一个补助计划，而且他们必须要提出来具体商业化的时间点。所以今天来讲的话，你不能够只是在讲说哦，你在实验室里面做到什么程度而已，而是你必须要提到说，那我可能2026开始， 2027开始，我这边钢铁的那个氢能炼钢的制程就要开始商业化，开始要有小规模的生产。那我在一个化学业态变化，我们要用二氧化碳再利用这样的一个新的技术的时候，在2028年的时候就必须要开始有一些小规模的试验。等于说，他们是在这个补助案里面，他们是设了一个叫做提出来的计划，你的计划的企图性。不能够太低，你必须是要提出呃一定金额以上，而且头部要订定,定所谓的呃确确切的一个一个里程碑。而同步的话，他们也跟这些金融业者里面去合作，就是金融业者里面他们也针对未来的这些产业的绿色融资上面的话，也定了一些分类上面的要求，分类上面的标准，就等于说是我这些技术发展出来，然后已经有开始有在模厂上面生产之后，我接下来要开始规模化的话，那刚好就会搭配到这些金融业者里面的资金的投入来讲，它可以搭配起来一起做运作。我认为说是这个不是蛮好，台湾可以再参考
0: 。是，所以那么就是说，从您刚才提到这种美国或日本他们在政策上面，还有在私部门的一个创新上面有一个比较好的一个执行的方式。那么就是说，像我们台湾的这个近邻碳排的一个产业的政策，它是提出了啊三个面向嘛，哈，自成改善、能源转换跟循环经济。那么，如果对照说国际上他们的一些作为，您的看法是怎么样？有没有说可以提出来啊，让我们政府可以做参考的，有一些建议
1: ？在跟台湾在这一次的政策里面提出来的时候，我们可以看到说，因为工业部门在台湾的排碳量，其实比全球平均的三十五 percent 来讲的话是来得高出许多。工业部门，我们说讲的所谓的广义的制造业，包含那些炼油业这些部分的话，那么占台湾的排碳量的话，大概是五十七 percent。我们就把他们用电延伸的排碳量一起纳入计算的话，那他们可以说是将近六成以上都是属于工业部门所贡献的排碳量。所以因此这一次的这个经营路径里面，我们针对工业部门来讲的话，官方的确有设立了一些目标。呃，这些目标里面会当然包含了三大面向、十一项措施。就例如是说，他们有强调所谓的，呃，整个制造业，你在二零三零年的时候，你的电力来源里面有十五都要来自于绿电，就等于说现在的绿电什么 IE o n hundred 的要求。不只只有这几个电子业的大厂，而是是整个制造业都必须要适用。然后，甚至在2050年的时候，是全面性的电子业都要全面用绿电。然后，另外的或者是还有包含，这是一些氢能方面的需求。然后，在2040年的时候开始要导入这些所谓的低碳制程。但问题是说，我们看到这些目标来讲的话，稍微有点比较不足的部分，也就是说，第一个部分来讲，就是按照国际上面的规范来讲的话，大概是2030年到2035年这段时间点里面，工业部门就要开始导入所谓的低碳制程。但是我们现在设定是一个2040年的时候会有点晚，因为台湾的工业的周期来讲的话，刚好都是在2035年之前有一半的这些工业的制成大概要进行汰换，所以这时候的话，我们设定2040年才考入低碳制成，这个有点太慢。还有在第二件事情来讲的话，就是我们其实，在台湾谈这个产业的时候，我们很在意的一个部分，就是我们台湾还需要生产那么多的钢铁吗？还需要生产那么多的石化原料吗？这些所谓的产业规模的调整来讲的话。其实从全球来讲我们就是会用所谓的循环经济的方式去导入，说那我们的钢铁需求量能够开始负增长，甚至连石化原料的需求量的话，到二零四零年之后也要开始负增长。但这个议题来讲的话，在台湾我们在这次的政策规划里面，并没有去触及这个议题，所以这边话是两个比较不足的部分。所以这几块的话，我认为说是政府在您这个产业的转型的路径的时候，应该要在强化之处。
0: 是，确实，所以刚才呃理事长特别提到，就我们产业部门在啊、呃、转型的过程当中，这个时间点跟国际上面是有一个落差嘛，哈、哦。另外一个就是说，在整个产业去碳化、能源转型的过程当中啊、哦，提出这个以循环经济的方式来做，但是具体的作为是不是相对是比较欠缺？这部分国外是不是有一些详细的案例可以提供我们做参考啊
1: ？对，因为在这边的话，我们目前台湾在看到这个议题的话，我们只有看到像是水泥业会用替代哦、呃、原物料的部分来讲的话，他们有设定一些比较具体的目标。但其他像是钢铁业啊，甚至石化业这边也都比较没有提到嘛。那我们可以看到说，那国际上面的一些做法就包含就是说，像 I P C 他们在去分析这些议题的时候，都有去设定说，可以借由这些循环料的大规模的应用之下的话，可以让全球的这些原物料需求量，我们可以甚至比现在是减少大概呃十五左右。那这边的话，我们也可以看到说，那在一些国家里面，就例如是，就像是荷兰，其实也还是有一些工业部门的排放量。他们的石化业也是很发达，他们同时就是在搭配他们在循环经济的过程中的话，其实就有去设定说，我们的产业不只是要达到这个减排目标，它达到这个减排目标的过程中的话，也包含就是说它的原本用的那个石化原料里面来讲话，有多少比例其实是要替代，然后以及是藉由是减少生产所谓的。一次性塑胶用的这种原料来讲的话，他们整个规模有没有在二零三零年的时候可以减少到五到十 p 这样的一个目标，所以这变化其实是。我们看到，其实在国外里面都有一些是可以仿效的一些政策
0: 。是，确实哈，对于这些比较属于高碳排的水泥石化业者，其实他们压力是非常非常大。那当然，赵理事长刚才也把国外有一些实际的做法哈，也有跟我们来做说明。那当然，很多转型过程当中，其实技术整个提升其实是相当相当的重要啊。那我想，我们节目先进行到这边，我们休息一下，再回到我们节目的现场。欢迎回到我们林探未来节目的现场。刚才我们跟赵理事长有特别谈到产业在能源转型去碳化的过程当中，国外有一些参考，以及我们台湾目前政策执行上面还有一些不足的地方哈。那当然，我想我们在这部分呢，想要接着再跟赵理事长一起来讨论。也就是说，其实我们也看到国际上目前针对整个啊减碳来讲的话，其实。公正转型也是非常非常重要。那当然，转型势必是会造成社会的一些冲击嘛。那么，国际上面它在公正转型有没有一些实际的做法，可以作为我们国家的一个建议或参考？
1: 好，那我这边的话，先跟听众朋友再解释一下，我们在所谓的公正转型，其实要处理的是什么样的一个议题。其实大家可能再回头去想到说，那在过往来讲话，我们其实在用很多的新的一些技术发展，甚至是例如是说，像我们在行使国道的时候，我们从原本的人力收费，然后像改成自动收费的话，这个过程中我们就让一个原本的那个收费员就职的机会有所损失嘛。在过往一些其他的这些科技变化的政策的时候，我们并没有预先去很缜密的规划。呃，那这些对劳工上面可能会有的一些影响。那我们现在在这个技能里面，在检碳里面，我们谈公正转型的时候，我们就是要代表说，我们要预先去针对这个部分的话，有个比较长期性跟周期性的规划。就例如是说，那我们现在是要由呃燃油车转换成电动车的时候，那这时候的的、呃、修车行的老板，他的技能如何能够提升？然后甚至是说，原本是在一个呃油车制造业的员工的话。如何能够再去转职，能够投入到所谓的电动车的产业链？那另外一部分的话，就像是说，因为我们电动车发展，我们对石油的需求就会变少嘛。那我们原本还在炼油厂工作的这些劳工里面，如何在这个过程中也不会因此就是说，呃，因为我的产量削减，然后就直接被解雇，而是是在这个过程中的话，他的那个就业机会啊，甚至薪水跟收入都还可以获得确保。因为在这样的话有两个好处，一个好处来讲的话是的确是可以让这些受到影响的的民众可以妥善因应这些冲击，而另外一个好处来讲的话，其实就是会让我们这些政策的支持度可以变得更高。因为我们过往的话，我们都可以看到说，那在像台湾的话，我们就可以看到说，在201819的时候就有出现到所谓的一些燃油机车的机车行啊，或者是厂牌，他们对于说整个电动化政策过程中的不满，然后引起了就是说那。呃，整个禁售燃油车这样的政策，所以在这边的话，我们是希望能够避免重蹈这样覆辙。那我们可以看到国际上面的话，有几个比较觉得蛮值得参考的一些案例，我们就先不用讲那个什么欧盟啊、苏格兰、西班牙这些，因为欧盟的话，他们是很高层级，他们就是用所谓的一个公正转型机制，然后有一笔大的资金，让各国来讲的话，可以呃用这笔资金去针对他们需要工作转型的地方去进行辅导。那个苏格兰的话，有一个叫做公正转型委员会，然后我们就等于说从二零一八年就开始运行这个委员会。然后这委员会来讲的话，就是邀请不同的利害关系人去讨论说，那我们针对一些受到冲击的这些行业，别方来讲的话，我们是不是要提供一个完整的一个职训的方案？而西班牙的话，则是他们直接把公正转型放到他们的气候法里面，所以这边他们推动公正转型来讲的话，是一个法定的义务。那我们刚才讲的是欧洲国家嘛，但其实，在我们的邻国那个韩国的话。韩国他们有个地区叫做中青南道，这中青南道里面的话，其实有很多的燃煤电厂群聚在那边。那我们要推动净零的话，这些燃煤电厂他们当然就要开始要要准备要除役。所以他们在一个地方政府里面，这中青南道他们就通过一个叫做公正转型基金的设立跟呃运营条例，他们这边的话就是由地方政府出30 percent， 然后还有那个电力公司也一起也一起出资，加上当地的还有在另外一个第三个层次的那个地方政府也有一起出资，等于说是。整多层次、不同的面向，大家一起是各自的一个资金的挹助，然后去成立这样的一个基金。那这样基金来讲的话，它最主要就是要跟当地的一些劳工团体啊，还有当地的社会团体里面一起去讨论说，哎，我们这资金来讲的话是要用在当地如何的一些转职训练啊，以及是不会因为原本仰赖。这些燃面电厂里面的工人、营运的这些小的商家，然后会因为这个这些燃煤电厂迁厂关闭之后，然后这些小商家的生音就受到影响，所以同步也是要去提出，呃、那这些小商家的这些生计如何能够在这个基金之下给予支持？所以就是有这样的方式可以去避免说我们在推动整个晋宁转型的过程中，让劳工啊，或者是比较没有能力营运的地方居民来讲话。他们的生计上面受到太大的冲击，所以这边的话是我们来谈公正转型裡面有最重要的意义
0: 。是，当然我们在整个啊。减碳、净零的一个过程当中、啊、透过科学技术的一个转型，势必也会啊冲击到一些相关的一个产业。也就是我们要在这个改变的过程当中，事先去想到可能会影响到哪些利害关系人他的一些相关的权益，而事先去做出一些规划。来减缓、减轻，乃至于去创造，在这个转型的过程当中，哦，对这些啊，可能影响的利害关系人。它有变成反而是一个机会，本来从一个危机变成是一个机会。那我想就是说，举个例子来讲的话，其实像我们最近台电不是做这个电价的一个调整嘛，在调整过程当中，当然最后决定是针对啊大的用电户来做调整。其实在这个调整当中，对一般的百姓，那您觉得在这次的一个调整电价的一个过程当中？是不是有符合所谓这个公平转型的这样的一个原则呢？还有没有一些比较更好的做法？不知道理事长您的看法想法是怎么样
1: ？对，因为我们在谈这个公正转型，它是针对劳工的冲击，但另外的话，针对一般的那个民众，因为这些能源价格的变动啊，所增加的这些能源支出来讲的话，我们强调的事情就是要让这个转型是公平的，就等于是我们长期一直谈说我们的油电价格不合理，那我们油电价格要它。合理化让它反映成本的时候，那必须要是公平的，而不是是让一个呃等于说小用户来去承担那个更多的责任。所以在这个过程中的话，我们必须要先理解一件事情，就是因为今年度的整个国际燃料价格的大涨，所以其实台电目前的发电成本大概是将近快四块。那我们现在的平均电价的话是。二点八块，所以这中间的话，当然是有一个一点二块的差异。那在这个过程中，我们看到说，那今年上半年的时候做的这次的电价调整里面的话，其实它是可以把一个我们过往的一个状况，就是我们其实是有钱的人，他负担的电价其实是比较低的，因为我们就会发现到说，有钱的人里面，他大概一年他付出来电费，在他所得大概不到 1%， 但是比较没钱的人，他们付出来电费，在他们所得的话，大概要到 2% 左右。所以在这一次的话，我们就是强调说，那它不只是让这个电价的这个调整来讲话，让工业大户要负担，甚至在一般的民生来讲话，我们也是要求这个民生大户要更进一步去负担这件事情。所以在这边的话，我认为说是这样的调整的一个区别来讲的话，其实是适合的。但比较可惜的事情是，这一次我们只有去调价格，但是没有同步去提出、啊，那你要怎么样去更有完整的一些节能啊？如果你有搭配一些节能补助的话、啊，那可以让这些。小商家啊，他们更能够去因应这样的一个冲击，所以这变化，我认为说是这一次的那个电价调整里面，应该还可以在强化的地方。就像说，欧洲他们现在面对到整个价格大涨的时候，他们除了是控制价格以外，他们也开始要做很多的一些节能辅导跟补助的部分，让大家能够真的把用电量跟耗能量整个降下来，这样的话才能够去控制他们会因为这个单价的上涨所产生出来的庞大的支出。所以我认为说这两个事情要双管齐下并行，这样才能够完整的去让我们整个转型是公平的是
0: 。是确实啊、哦，在这个转型的过程当中哈、哦、啊，当然除了要有红萝卜，也要有棒子。嗯、那当然，我想最后我想再请理事长稍微跟我们分享一下就，就是其实您之前也一直提到，就是说不要让晋林转型哈、哦，只剩下这个拼经济啊。哦，那当然在整个过程，我觉得人还是以人为本的这样的一个角度啊、哦。您也提到。点亮能源贫富这一点，您是不是也可以跟我们的听众朋友稍微多说明一下
1: ？我这边要强调的事情就是说，因为我们现在谈禁零的话，为什么企业的接受度那么大？就是因为他们强调说，哦、呃，他们现在不减碳的话，他们可能会拿不到订单，可能会没有外的商机。但是我们谈这个转型的时候，他其实谈的事情是整个社会的全面性的转型。所以因此，我们就要必须要思考到说，那我们在过往在谈这个能源转型过程中，我们刚才提到所谓的那个。呃，价格的这些调整，或者是我们接下来还要增碳费的话，那这些价格的调整来讲的话，怎么让我们讲的所谓的的能源平平复这一边可以多到一些支持？那他们觉得说，哦、呃，我们今天谈这个减碳来讲话，并不是只是那个、呃、所谓的呃企业的事情而已，并不是只是这些所谓的的、呃、知识精英的事情而已，而是对他的生活来讲能够有一些基本的改善。因为其实我们可以看到说。呃，其实有很多目前那个所得收入比较低的民众来讲的话，他们用的电器的耗电量还是非常高，他们甚至是25年以上的这种超级老旧的电器，所以在这边的话，他们其实会有一些安全性的问题，然后甚至他们在一个室内用的那个瓦斯炉是品质比较差的话，那还是有些室室内空气污染的问题，所以在这个过程中，我们可以是。针对这些用户，我们有设计一些特别的专案，去协助他们一一去汰换掉他们这些老旧的电器，然后甚至是让整个住家全面电器化的话，那在这种状况之下，一方面可以让他们减少能源的支出，一方面的话可以避免他们的健康受到这些化石燃料的影影响。那这个部分是我们在谈整个经营转型过程中的话，我们目前还是比较忽略的部分。
0: 是 哈， 确实哈 啊， 今天我们邀请的是台湾环境规划协会理事长赵家伟 啊， 赵理事长长期关注啊整个近邻的过 程， 还有在转型过程当中的一个公平和正义。今天 啊， 他跟我们分享的第一个就是在产业在转型的过程当 中， 需要透过技术的创新以及创造需求啊这两个角度来做啊转型。那当然在。转型就要做一些改变，在改变的过程当中，一定会影响到相关利害关心人的一些权益。所以，从过去很多的一个改变过程当中，我们都知道会造成非常大的一个冲击跟影响。因此呢，我们在做这样的一个能源转型、产业转型的过程当中，也必须要先做好事先的规划。那当然，其实啊，赵理事长也特别提到哈，就是说啊，其实，在近年的一个过程当，当中怎么样去顾虑到所有人的需要，其实是非常非常关键的。我们今天再次非常谢谢我们今天的来宾，也是台湾环境规划协会理事长赵家伟啊，赵博士哈。我们的节目呢，除了在 IC 艺音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast， 还有在 KKBox 上线。欢迎搜寻关键字“零碳未来”，记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会
1: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌，以知识驱动更好的未来。